0: 这里是自说自话的掌柜。我们今天讲长平之战的最后一回，第七回，四十六天。上一回咱们讲到，白起秘密的来到了长平，白起都干了什么呢？此时的赵括呀，在长治城下。重创王河的主力，随后就是对长平、对赵磊进行了猛攻，但没攻下来。后来听说秦军的援兵到达以后，就退回长治了。赵括开始在长治防守，白起到达前线的第一件事情就是加固赵磊，当、啊。白起在视察中发现长平门外这条渊谷的时候，白起很兴奋。当看到渊谷中这个狭窄的谷口的时候，白起笑了。此时，二十万增援的秦军已经陆续到达。秦王从这天开始就不断的写书信来，告诉白起，就两个字：速战。现在在长平三十几万人啊，在长平，秦国的粮食现在实在是供不上。那巧了，赵括现在几乎也是一天接待一波赵王的使者，就是一件事：什么时候开始总攻？这赵国觉得自己也吃不消了。史书中很详细的记录了随后在渊谷发生的这场战斗。实际上，这场战斗就是被后来称为长平之战的最核心的这场战斗。白起啊，精选了两万五千秦军，然后呢，这两万五千秦军就上山了。在战役之前。就翻山埋伏在峡谷渊谷这个窄口的两侧，只等着赵军进入渊谷，就掐断赵军的归途。这两万五千人是整个这场战役中最不可思议的部分。秦军这两万五千人表现出的战斗力之强，真的没办法形容。这是秦军精锐中的精锐。然后呢？然后就是王和，王和带领着自己的八万大军，几乎就是一种自杀的姿态，冲出长平啊，摆出要进攻长治的架势。但王和的这个阵型非常奇怪，因为骑兵在最后，其实这是个小戏法，白起的障眼法。王和的部队和骑兵一起出了山谷，但随后不久，骑兵和王和的部队就分开了。秦军在整个长平之战中，其实这是我们第一次看到秦国的骑兵出现。骑兵和战车组成的这五千人的突击部队，就这支部队出了谷口，就向东南方向。秘密隐蔽起来了。就这件事，骑兵的出现其实，呃，很让人意外。很可能这支部队是来自秦国北部的部队，那就真的是说，各地的秦军现在都在向长平集结。秦国真的是动员了举国之力了。战役就从王和进攻长治开始。王和进攻长治，不出预料。是吧？赵括呢是倾城而出，二十几万大军立刻就列阵摆在城前。赵括的想法，你一看就很简单：一战就击败王和，然后马不停蹄攻克长平。为什么有攻克长平这想法呢？你注意到一个细节没有？就特别有意思，赵军这次出城迎战是带了粮食的。在长治边上防御敌人的进攻，你说部队是带着辎重的，这只能说明赵军得到的命令就是：一旦突破王河的防线的进攻部队，不许回头，就往前冲，冲到哪儿可能冲到黄河边。所以赵军、随军有十天的军粮。我跟你说，赵军真的不怂。赵括原本现在是在防御状态，这立刻就赵军就可以从防御状态转为进攻。就邯郸这支部队，这支赵军真的应该说训练有素。战役开始，赵括果然就打败了王和。面对秦军的方阵，赵军使出冲车，就军事博物馆里那个那个在展出那冲车，那就很大的一个手推车是吧？几十个人推着他往前冲，车最前面全是刀。赵军就推着冲车冲向秦军方阵，秦军于是这就陷入苦战。方阵一旦失去机动性，被冲车逼停，那方阵和方阵之间如果失去了配合，就失去了优势，立刻就遭到人数占优的赵军的围攻。秦军这下就惨了，被围住的方阵根本就撤不下来。战斗进行到傍晚，秦军就全线崩溃了。随后赵军展开追击，秦军退入渊谷，向长平门方向拼命地逃跑。秦军不是诈败，是真败了，几万具尸体扔在了长治城外。赵括按照计划全军追击。这种撤退，赵军和秦军是纠缠在一起的，都在向。城门拼命地跑，只要守城的士兵打开城门放自己的部队进城，赵军的前锋就跟着冲进城了。虽然赵军人士数少，但此时士气不同啊，很多情况下都是进攻一方守在城门，随后呢，进攻方的士兵汹涌而入，城市被轻易攻克。赵军现在就是准备这么干的。白起放进了部队的主力，就关门了。把自己的相当一部分多的部队就关在了城外，结果赵军打败了王和，几乎全歼了王和的主力，却没能攻克长平门，就被挡在了以前的赵磊现在经过白起加工以后就叫秦磊了。你看史书上赵磊和秦磊实际是同一条城墙。赵括呢，没准备见好就收。赵括肯定不相信，说秦军现在还有什么出手的？说打到现在这个地步，这是秦军的诡计。赵赵括肯定不相信。赵括开始对秦磊发动猛攻，这场战斗，猛攻秦磊的战斗持续了，持续到第二天。但当天黑了以后，白起的表演时间就到了。当赵军的主力冲过谷口。冲向渊谷尽头的长平门的时候，事先埋伏在谷口的两万五千秦军出现了，立刻就封闭了谷口。赵括出现了最大的一次失误，就是此时天黑了，赵括居然决定在谷中过夜。虽然赵括显然，咱们说赵括这个时候全部的注意力都放在秦垒上的。自己带着辎重的，说暂时后路被切断。一问，说秦军有多少？两万五千人。赵括很自信地说：“别理他，明天天亮咱们仍然进攻长平。”赵括就不信秦军能包围自己。现在是我要破城的问题，你还封闭谷口？两万五千人那是笑话。可赵括第三天以后。攻不下长平门，他要再回头的时候，走，了！秦军现在修好了一道城墙，已经把这个窄的谷口堵住了。这两万五千人，随后在四十六天里挡住了二十万赵军的猛攻，岿然不动。赵括最后。被迫在渊谷中转入防御，用冲车围成临时的营垒。渊谷很大，是吧？你和平的那个时候，这这个就这个渊谷里有好几个村子在里边呢。你想吧， 1 8公里宽， 2 0公里长，一共是40公里，但是这不是被那个窄谷卡断了吗？这什么概念？其实你待在里边，其实是没有被包围的感觉的。所有的山都在很远的地方，甚至于渊谷之中还有山呢。但赵括沿着渊谷走了一圈，才知道，坏了，这个鬼地方，渊谷两侧的山都是直上直下的峭壁，显然秦国人是有准备的。秦军一个多月的时间里，对这些峭壁都进行了加固，一些能爬上去的地方，秦军都修建了工事。实际上，三十几万赵军就被围在北京大概三环路那么大的一个范围内了。赵军虽多，爬不上去。说长治的守军现在为什么不增援呢？就在渊谷窄口这儿，咱们前后夹击，不就把包围打破了吗？恐怕呀，不是没有增援，而是冲不过去。史书上记载的这五千秦兵，你还记得吗？就是骑兵和战车。六千赵军，当年赵国骑兵横扫十五万大军的场面，现在在长治城外也上演了。只不过这回是秦国骑兵横扫赵国步兵。赵国现在留在长治的守军、骑兵都在渊谷里了，都去参加进攻了，都去追追敌人的败兵了。现在留在城里的全是步兵，根本就冲不破五千秦军在开阔地带的防守。赵军现在陷入绝境。白起这个时候给秦王写信报捷：“大王，您兑现诺言的时候到了。”秦王也真的就发动了总动员令，秦国一级战备，征调全征调全国15岁到47岁的男子服徭役。秦王亲自带队，带领咸阳的驻军，兵临晋阳，牵制晋阳守军，不让他们增援上党，同时不惜一切代价说服燕王兵临代郡，也是牵制代郡的赵军。使其无法抽兵增援。第二路秦军呢，出函谷关，联合韩军进攻魏国，牵制魏国，然后就是给楚国割地，是吧？换取楚国中立。定陶的那点秦军，现在都摆出一副要闹事的姿态，牵制齐国部队。就秦国是发动了一切可以动员的力量。你看吧，从长平到函谷关，就这一路全是秦国人。二十几万秦军又动员出二十几万秦军，拿得动长矛的，拿不动长矛的，从十五岁到四十七岁，这全上战场了。打不动的，你在城上摇摇旗子，站脚助威也是好的。长平最高潮的时候，就渊谷四周集结了四十万秦军，而给这四十万秦军运粮的秦国百姓，估计超过百万。赵国在得到赵括被围的消息以后呢，就乱了。赵王没有御驾亲征，是吧？赵国邯郸地区的预备队现在已经全派上去了，赵括代替的是赵国的总预备队了。赵国后来又调动了大概十几万人支援前线，但在战争的这个最后阶段，赵国明显的是落后了。秦国整体上战胜了赵国。秦国的体制现在战胜了秦国，能在很短的时间内动员，这是多少人？两百万人投入战争，可赵国呢？仅仅是十几万人，这就是国力的差距，这就是国家体制、战争体制的差距。我其实是觉得赵国和秦国相比，就差在这最后一哆嗦上。最要紧的时候，赵国上不去了。没有什么战斗可以让我们大输特殊的，白起压根就没准备和赵括死拼。赵军不是被秦军杀死的，是饿死的。从赵括进入渊谷到最后秦军冲入渊谷，整整四十六天的围困。你想吧，你带了十天的粮食，现在四十六天断粮。你你也别想了，是吧？这件事太残酷了，想想都让人心里难受。史书上有关于白起坑杀四十万赵国降卒的说法，就是、说赵军最后投降了，结果投降的部队，嗯，被白起都给埋了。我想呢，说这个事儿呢是没这么多。因为赵军一共投入长平的士兵就是45万，之前廉颇已经损失了十万，而后呢还有十万人在长治防守呢，你就满打满算，赵括手里有二十几万人，你说坑杀四十万，这这个是很夸大的。坑杀呀，这是一个比较费劲的办法。此时的秦军呢，面临一个重大的问题。很现实的问题就是粮食问题。秦军现在基本上也断粮了。长平之战结束以后，白起当时提出要继续进攻，遭到秦王的继续拒绝。原因很简单：大哥，你有力量往前冲，我没力量跟着你往前走了。运粮现在秦国已经不堪重负，秦军可能当时也没有隔夜粮。突然，你说来了二十万赵军降卒，哪有饭给他们吃？啊？坑杀是一个比较费劲的办法。你说埋二十万人，二十万饿的没力气作战的赵军，这得挖多大一个坑啊？而且，考古到现在为止没有发现这个遗址，就是埋二十万人的大坑。后来在长平，九几年的时候，就对这个地区曾经进行过地毯式的发掘，就嗯，掩埋在这掩埋这场战役中的一个士兵尸体的坟墓呢，后来是找到的。万人坑据说是有的，但是这里边埋的都是受伤死去的，就没有找到埋四十万人的坟种，其实四十六天呐。足够饿死这些人的了，所以我其实认为白起不用费这个力气，你只要多围一些日子，就不用挖坑了。赵军最终是死于饥饿，这个结果白起从一开始就计划好了。史书上记载了这场战役双方的损失。秦军战死15万人，赵军战死40万。最后一场戏，白起把这场反反复复的长平的争夺，定格在秦军全歼赵军这一结局上。赵括失踪了，我们不知道在围困的这四十六天里。长平、渊谷，到底发生了什么？战后双方都不愿意讲。长平之战，秦国获得了有史以来最伟大的一次胜利，但秦国并没有因此对这场战役津津乐道。太惨烈了，没人愿意回忆。据说后来白起犯法。被秦王赐死的时候，白起最后回忆自己这一生，说的最后一句话就是：“我确实很冤，但那些赵族又找谁深冤呢？”对于战争的胜利者白起，长平之战也是挥之不去的心理阴影。赵括现在都估计他是。战死了，而且呢，九几年的那次考古发掘中呢，就在接近谷口的地方发掘出一具尸骨，这具尸骨上有好多的秦国箭头，它还佩戴着一把宝剑，虽然上面宝剑上面没写着赵括的名字，但据说啊，据专家们说说这把宝剑的规格很高，应该是赵国的贵族剑，就有人据此推算呢，说这具尸骨。就是赵括，这个地方发现赵括尸骨的地方叫老背坡。当地人说呢，说这是古代人留下来的名字，就是老背坡。这个这个当地的土语的意思呢，老背呢就是老兵背着的意思，就是老兵背到此处。在被围困最初的日子里，赵括曾经身先士卒。带领赵军一次又一次试图突围，一次又一次被敌人打退。每次进攻，赵括身上都会被秦军射中几箭。最后，赵括失血过多，被自己的卫兵背下战场，背到这儿的时候死去。很可能，我这么猜想，这就是赵括最终的归宿吧。赵括这个，你可能无数次拿他当丑角来讲述的人，那个纸上谈兵的小怪物，其实曾经距离胜利只差一个白起。赵王其实很公正的评价了赵括，赵家并没有因为战败而受到株连，马服军，这是赵家的风权，一直就延续着。只是赵括的后人，后来在秦朝，就是说取消姓氏的区别以后，他们就不再用赵姓了。他们按爵位，他们姓马，马姓。大汉朝那个威风凛凛的伏波将军马元，据说就是赵括的后人。也许你兴致勃勃而来听，听听我讲故事。我希望你听完我的讲述，你能有所触动。战争是一个国家兴衰的必然道路，是一个国家存在的宿命。为此付出的将是无数的生命啊！胜利它的正面是勋章，是无数的英雄；它的背面是一代人、两代人终生无法愈合的精神创伤。真的胜利其实蛮沉重的。这场战争中，廉颇算是幸运的，因为赵括最终承担了失败的所有罪责，甚至于在历史中，廉颇被称为英雄。廉颇算不算英雄，我说不好，但对赵括的评价不公平。这一场战争的另一个配角王和，参加了随后几乎所有上党周边的战役。在邯郸保卫战中，那个大翻盘的夜晚，王和侥幸逃脱。十几年以后，王和在秦军、呃，再一次进攻上党的战役中，在上党某个不知名的小城战死，走完了他最为秦国武士的一生。故事讲到这儿，就应该算是讲完了。还听吗？因为让人更加难受的邯郸保卫战就要开始，战国历史上可能也是中国历史上最血腥、最残酷、最坚决的一场战争就要开始了。这这将是怎样的一场战争？赵国为了书写“不屈”这两个字，不屈，邯郸城将在这场战役中，一半的平民被饿死，赵国连宰相蔺相如都饿死在这场战役中。不可一世的在长平取得了辉煌胜利的秦国，在这一战中损失了全部主力，多数参战的。军官，秦国军官都在这一战中阵亡，了，甚至最后出现了说有五万秦军被迫投降以后加入赵军序列的事情。秦国最终在邯郸之战中惨败，整个上党秦国得而复之，秦军被赶过黄河。因为这一战，秦王政才成为统一中国的。因为秦国的统一之路因此受挫，整整停滞了二十年。当然，这一战也是廉颇的辉煌。当然，还有白起的落寞。这里是自说自话的掌柜，长平之战到此结束。从明天开始，我们讲述邯郸保卫战。